0: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et si vous permettez, je vais me mettre sur le côté pour contrôler ma présentation, parce que j'ai horreur de demander qu'on me fasse les, passer les slides, parce que je ne sais jamais dans quel ordre. Je vais les sauter. Voilà. Donc, moi, je... Madame Cohen, quand elle m'a invité, elle m'a demandé de présenter le cas AI Movement comme hub régional de l'intelligence artificielle en Afrique. Alors, sans, trop tarder, sans plus tarder, euh, je vais vous parler très rapidement de l'évolution de l'intelligence artificielle, les apports de l'IA et euh, le Maroc en tant que hub régional à travers le centre d'excellence AI Movement. Euh, je vous dirai à ce moment-là pourquoi on se considère comme un centre d'excellence. Et puis, euh, en fonction du temps qui me reste, je vais parler euh, de l'éthique à l'intelligence artificielle responsable, puisque euh, je défends l'idée qu'une IA éthique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et vous, vous n'allez pas me contredire, messieurs les juristes, il faut des cadres réglementaires pour renforcer la loi et l'utilisation de l'IA. Et puis après, je conclurai avec quelques exemples. Nous sommes un centre de, de recherche et de technologie, donc je conclurai par un ensemble d'exemples, d'outils de, que nous développons au service des, de, du développement durable du continent africain. Alors, l'évolution de l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, elle existe depuis 1942, euh, donc ça fait juste 80 ans que l'IA existe. Bon, elle, arrive, euh, elle fait son chemin petit à petit, mais il y a quelques euh, nouveautés technologiques qui font que l'IA est devenue aujourd'hui quelque chose d'assez prépondérant et d'utilisé dans tous les domaines avec diverses et diverses applications. Le premier point, c'est la puissance de calcul. Lorsqu'on a fait le premier réseau de neurones en 1942, il est resté dans le placard, dans un tiroir, parce qu'on ne pouvait pas l'exécuter. Aujourd'hui, on a eu les TPU, on a eu les GPU, on a les data centers, on a le HPC qui nous permettent d'exécuter des gros programmes avec des grosses masses de données. Et si vous prenez l'exemple de ChatGPT, c'est un réseau de neurones qui a 173 milliards de paramètres. Et donc, des ça donne le vertige. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas faire dans les années 40, 50 et 60. Et on avec l'arrivée de, du deep learning en 2010-2012, ben en fait, euh, beaucoup de portes se sont ouvertes avec la puissance de calcul. Le deuxième point, c'est le big data. On considère aujourd'hui, avec des études sérieuses, qui montrent que 90% des, da des datas dont on dispose aujourd'hui ont été récoltées sur les deux dernières années. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'effet exponentiel de la collecte des données qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi C'est parce qu'il y a un ensemble d'objets connectés, on estime à 30 objets connectés par foyer à horizon de 2025. Donc aujourd'hui, les, tous les artefacts avec lesquels nous interagissons font remonter de la data. Et puis, le troisième, le troisième last but not least, c'est l'arrivée des Large Language Models. On, on faisait des modèles, euh, par exemple, tout ce qui est NLP, Natural Language Processing, depuis longtemps, mais avec l'arrivée, donc, justement, de ces modèles très larges comme ChatGPT, eh bien, on, a, on, est, on est passé à l'échelle sur un certain nombre de sujets. Donc, la, la concomitance de ces trois éléments ont, a fait que bah, l'IA s'est devenue quelque chose de pervasif un peu partout dans votre maison, dans votre foyer, dans votre frigo, dans votre téléphone, dans votre portable, et bientôt, dans notre cerveau, et dans notre corps, puisqu'aujourd'hui, on, on arrive aussi à pluguer des puces intelligentes pour certaines thérapies. Alors, sans trop passer trop de temps là-dessus, je dirais que dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous allez avoir quatre grandes approches. La première qui concerne la, le fait de penser comme les humains, et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de, de la modélisation, hein, de, de, de la cognition humaine, donc on serait dans la première catégorie. La pensée rationnelle, c'est cette pensée idéalisée à base de logique qu'on va retrouver dans, par exemple, les, les modèles d'aide à la décision. Si vous voulez octroyer un crédit bancaire, vous allez vous situer, vous êtes une banque, vous allez vous mettre dans un cadre de rationalité économique. Et donc là, on va se retrouver dans, ce deuxième, dans cette deuxième catégorie. Agir comme les humains, on va essayer de mimétiser aussi la, robotisa la robotisation, elle vient abonder dans ce sens, c'est-à-dire qu'on va Agir comme des humains. On va faire des robots qui marchent, des robots qui, qui, qui servent, des robots qui font un certain nombre de tâches. Et puis le dernier point, c'est l'action rationnelle. C'est tout le pont de l'automatisation. Si vous allez dans l'industrie, tout ce que vous automatisez comme processus, ça rentre dans ce, euh, cette quatrième catégorie. Donc, mais pour faire de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de choses. Vous voyez, l'intelligence artificielle, elle est au sommet de cette pyramide. Donc il y a la collecte des données avec les objets connectés, la l'outil, vous avez tout ce qui est Internet, mobile, network pour transférer, pour communiquer ces données. Ensuite, vous avez le big data, c'est là où vous collectez les données que vous remontez à partir des capteurs pour arriver à faire de l'IA en vous inspirant de la cognition, du machine learning, du raisonnement et d'une panoplie d'outils liés à l'intelligence artificielle. Donc, euh, cette, cette flèche ascendante, elle, pour l'Afrique, elle, elle veut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a la connectivité Est-ce qu'il y a la donnée Est-ce qu'on a les modèles Où est-ce qu'on met les big data Est-ce qu'il y a des capacités de stockage etc, etc. Donc ça, à chaque, à, chaque, à chaque petite boîte, on a pléthore de défis qu'il faut relever pour faire de l'IA sur le continent africain. Moi, à droite, vous avez simplement l'ensemble des domaines qui sont, et des, des domaines d'application qui sont touchés par l'intelligence artificielle. Et vous voyez un petit rond qui s'appelle les Legal Tech. Aujourd'hui, on arrive aussi à faire... Euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai une amie à Paris qui a une start-up qui fait de la recherche de jurisprudence dans les conférences de droit à partir de, de multimodalités. Donc il y a les textes, mais il y a aussi la voix. Elle va chercher dans les audios des conférences. Alors, le point d'inflexion est le suivant. On est passé de l'automatisation, ce qu'on a fait pendant des années, à quelque chose qu'on va appeler l'autonomisation. Et c'est ça qui a fait qu'avec ChatGPT, on a eu une sorte de, bah, de remise en question. le travail intellectuel de l'homme avec l'IA générative est devenu remplaçable par la machine. Vous avez des gens qui ne savent pas dessiner un outil de machine learning générative va vous sortir tous les tableaux avec tous les transferts de style que vous voulez. Moi, dans mon centre, on fait du Picasso, on fait du Van Gogh, on fait tout ce qu'on veut en un clic. Et donc, le transfert de style, aujourd'hui, c'est une forme diagénérative, mais la voix, la parole et toutes ces choses-là interpellent sur la place de l'intelligence artificielle relativement à l'intelligence humaine. Et donc, l'autonomisation, c'est aussi la capacité de donner, de conférer à des machines la capacité de prendre des décisions à la place de l'humain. Ça, ça a été beaucoup fait dans le domaine militaire. Aujourd'hui, on a des systèmes d'aide à la décision. La voiture autonome, on lui confère la décision d'arrêter, de, de, de stopper, etc. Et on rentre dans ce qu'on appelle, d'un point de vue éthique, la subordination algorithmique. C'est lorsque on est, on délègue la décision humaine à une machine, et là aussi, on peut en parler pendant des heures, donc, moi, j'essaie d'aller vite. Les apports de l'IA, je ne veux pas faire peur. Les apports de l'IA sont vraiment très nombreux. Et Il y a une dualité dans l'usage de l'IA. Ce que j'appelle dualité, c'est lorsque vous vous soumettez à, à, au niveau de l'Europe ou n'importe où, on vous dit il faut que votre système soit dual. Ça veut dire qu'il puisse être utilisé aussi bien dans le cadre civil que dans le cadre militaire. Alors, si on veut catégoriser ce qu'on peut faire avec l'IA de façon très macro, je dirais que l'intelligence artificielle, que ce soit dans le monde civil ou militaire, va apporter quatre choses. La première, c'est l'augmentation des opérateurs. Comment on va donner à des opérateurs civils ou militaires Vous avez le soldat augmenté, mais vous avez le banquier augmenté par des techniques d'intelligence artificielle. Vous avez aussi tout ce qui est processus. On va utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser, des chaînes entières, par exemple, je travaille avec l'OCP, de la mine à la ferme. Toute la chaîne logistique est assistée et augmentée par l'intelligence artificielle. Vous avez aussi l'environnement. Vous pouvez intervenir sur l'environnement avec des techniques d'intelligence artificielle, soit pour préserver l'environnement, soit pour faire de AI for the planet, etc. Et puis, les infrastructures. On peut communiquer euh, sécuriser les communications avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, je vais vite, excusez-moi, mais c'est parce que je sais que j'ai que 15 minutes. Donc, les domaines d'application sont très, très variés, très divers. Il n'y a pas un seul domaine aujourd'hui qui, qui échappe à l'intelligence artificielle, et on va y revenir un peu plus tard. Donc, juste un témoignage pour vous convaincre, si vous étiez sceptique, de Jeff Bezos de Amazon, qui nous dit que la croissance du PIB mondial grâce à l'intelligence artificielle d'ici à 2030, va augmenter de 14 Est-ce que vous connaissez une technologie qui arrive à disrupter la croissance mondiale à ce point Il n'y en a pas. On parle de 15,7 trillions de dollars comme contribution potentielle de l'IA à l'économie mondiale à horizon de 2030. Un trillion de dollars, un trillion, c'est un milliard de milliards. Et 90 des dirigeants sont convaincus aujourd'hui que l'intelligence artificielle va avoir un impact très important, disruptif sur la croissance mondiale. Alors, quitte de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Afrique Aujourd'hui, l'IA, c'est une très grande révolution qui va nous permettre de faire un leapfrog sur l'Afrique. Et je veux revenir sur ce mot parce que c'est très important. Euh, je me suis battue pendant quelques années à dire le digital, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut une stratégie nationale. Ce parquet-là, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il faut aller vers une stratégie nationale. Si on n'a pas fait la 4G, on peut aller à la 5G. On peut passer de la 3 à la 5. On n'a pas besoin de faire toutes les étapes comme tout le monde, de recommencer. Et donc, pour moi, le digital, c'est très important. Mais aujourd'hui, il y a urgence à se mettre à l'intelligence artificielle. Et je vais vous donner des exemples pour vous montrer que le digital ne règle pas certains problèmes. On ne les règle qu'avec l'intelligence artificielle. Alors il y a plusieurs initiatives, hein. je peux vous les énumérer pendant trois heures, des initiatives en Afrique, euh, par exemple l'Afrique du Sud qui définit une feuille de route pour une stratégie africaine, le Kenya, le, le Bénin qui a défini sa stratégie nationale, bon, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'initiatives très parcellaires par-ci par-là sur le continent, mais ce qui est certain c'est qu'il y a une conscience du besoin de stratégie nationales et africaines. Et ça, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé en Europe quand le, la Commission européenne a dit bon voilà, il faut faire une, une stratégie européenne quitte à ce que chacun dans son pays, dans les 27 pays de l'Europe, définisse sa stratégie, euh, l'améliore, l'adapte, etc. Et donc, au niveau de l'Afrique, on est de nombreux acteurs aujourd'hui à dire qu'il est très important d'aller vers quelque chose d'assez fédérateur sur le continent. Alors, euh, il y a l'UNESCO qui accompagne beaucoup ce qui se passe au niveau de l'IA sur l'Afrique. Et alors, on peut se poser la question au Maroc, et là, je vais avoir un petit biais, qui est celui de l'université que je connais, donc mon université, qui est l'université VI Polytechnique. Pourquoi Parce que, un, avec le M6P, c'était une, une des premières initiatives au niveau africain en 2018, qui a défini, qui a fait la déclaration de Ben pour introduire l'intelligence artificielle sur le continent. L'UM6P a aussi investi dans le plus grand data center d'Afrique. Jusqu'alors, c'était l'Afrique du Sud qui détenait le plus grand data center. Et quand l'université Mohamed VI a, a investi dans ce nouveau data center, donc 3,1 petaflop, c'est le plus grand, bon, ce n'est pas énorme, mais c'est le plus grand aujourd'hui sur le continent. Et puis, il y a la création du Centre AI Movement en mars 2021 qui est devenu, en l'espace de deux ans, un centre de catégorie 2 de l'UNESCO. Alors, les centres de catégorie 2, ce n'est pas comme classe 2, classe 1, C'est simplement, ça veut dire, parce qu'on m'a déjà posé la question, ça veut dire qu'on garde la gouvernance au niveau de l'État marocain. D'accord Donc, c'est la même chose que classe 1, simplement, classe 1, c'est géré par l'UNESCO et classe 2, c'est géré par le Maroc. Alors, je ne vais pas vous passer toutes les vidéos, mais je pense que celle-là, elle est intéressante. Je ne sais pas si vous entendez Non. Ok, alors ici, c'est le responsable, c'est le représentant de tout le groupe Afrique au niveau de l'UNESCO. Et à droite, c'est le représentant des pays arabes. Et les deux qui soutiennent le passage de AI Movement en centre de catégorie 2, ça va nous faire gagner du temps. Euh, ici, vous avez une communication de l'UNESCO qui déclare AI Movement comme centre de catégorie 2 en disant que 194 États membres ont été d'accord pour euh, déclarer AI Movement centre de catégorie 2. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous on va faire des actions, on va développer des programmes qui sont alignés avec la vision de l'UNESCO sur le développement durable. Alors, je vais passer de l'éthique à l'IA responsable. On parle beaucoup d'éthique, on parle aussi d'éthique washing. Tout le monde veut faire de l'éthique pour se dédouaner un petit peu. Euh, donc, moi, je pense que l'éthique, c'est bien, ça ne suffit pas. Il faut de la régulation. Les deux sont complémentaires. Et pour faire de l'IA responsable, il faut avoir une bonne gouvernance de l'intelligence artificielle pour faire court. Donc, euh, juste pour vous dire qu'il y a 117 initiatives hein, entre 2015 et 2020 sur l'éthique de l'intelligence artificielle. On s'y perd un peu. Euh, Peut-être les, les recommandations les plus visibles sont celles de l'UNESCO, euh, il y a deux ans, qui, qui ont obtenu quand même l'agrément de, euh, de 113 États membres. Mais là encore, pour arriver à, à mettre tout le monde autour d'une table et avoir un consensus, il fallait euh, trouver un dénominateur commun. Donc quand on va, après, appliquer ces, ces, ces principes éthiques quelque part dans un pays, eh ben, il faut s'accommoder avec la culture locale, il faut s'accommoder avec les règles locales, etc. Mais c'est intéressant, en tout cas. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la gouvernance de l'intelligence artificielle. Nous avons créé un master exécutif AI, Governance and Practice, qui marche très, très bien, pour dire que maintenant qu'on a sous la main l'intelligence artificielle, il faut faire attention à un certain nombre d'enjeux que moi, je répertorie en nombre de huit, donc les enjeux éthiques en premier, mais aussi les enjeux de la réglementation, les enjeux de la gestion des données, tout ça, ça se, ça se complète, hein. les enjeux de l'acceptabilité sociale, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens qui qui sont complètement perdus quand il s'agit de technologies de pointe. On a parlé pendant des années de la rupture euh, informatique, numérique. Ben là, il va y avoir une belle rupture d'intelligence artificielle et on n'est pas, pas préparé. Hein. C'est une infime minorité de la population qui est capable de comprendre ce qui se passe. Euh, faute d'y avoir été préparé. La responsabilité, les, les enjeux de la responsabilité, je vais revenir dessus, les enjeux de l'impact sur l'emploi, et là aussi, il y a plein de choses à dire. Hein. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, enfin, on sait, il y a des études de Gartner, justement, qui disent que 97 millions d'emplois vont apparaître contre 85 qui vont disparaître. Quand vous regardez la liste des emplois qui apparaissent et de ceux qui disparaissent, vous vous rendez bien compte qu'ils ne vont pas apparaître au même endroit et ils ne vont pas disparaître au même endroit. C'est-à-dire, euh, les pays du Nord vont être... Euh, largement favorisés parce que c'est des, des métiers très techniques. Regardez, il y a 10 ans avant le RGPD, DPO, personne ne connaissait. Maintenant, il y a des DPO dans toutes les entreprises. Est-ce que nous, au Maroc, on a des gens qui vont être capables d'auditer les algorithmes en regardant le AI Act Combien 0,005 Qui va faire ça Si on doit faire des algorithmes qu'on veut exporter à l'international, ben, il va falloir qu'on s'y mette. Les enjeux de l'interopérabilité et les enjeux de la transparence. Des, pour des questions de, de, disons de, de fairness, d'équité, d'égalité, il faut être en mesure d'expliquer. Il faut que les algorithmes soient transparents. Qui est capable aujourd'hui d'expliquer les algorithmes qui sont des boîtes noires, pour beaucoup d'entre eux ben, Pas beaucoup, pas grand monde. Donc il y a des vrais enjeux liés à la gouvernance de l'intelligence artificielle. Pour revenir à la question juste de la responsabilité, je ne vais pas les passer tous les huit, vous avez l'éthique et vous avez les aspects juridiques, les lois et les réglementations qui doivent suivre les principes éthiques qui viennent nous rappeler des questions de justice et de responsabilité morale, qui concernaient tout le monde, les utilisateurs, les développeurs et les entreprises qui déploient ces algorithmes. Alors, notre vision au sein de AI Movement, c'est de faire de l'asservissement de l'intelligence artificielle pour la réalisation des objectifs de développement durable dans un cadre éthique et responsable. Euh, quand on dit ça, on regarde tous les objectifs de développement durable qui sont au nombre de 17, en les décortiquant, on trouve qu'on a 79% de ces objectifs de développement durable qui peuvent être amélioré ou atteint grâce à l'intelligence artificielle. Et je vais vous balayer un peu quelques exemples que nous développons au, son, au sein du centre. Il n'y a vraiment pas moyen d'avoir le son Non Donc, les premiers travaux qu'on a faits, c'était dans un cadre un peu contractuel, c'était de travailler sur l'imagerie satellitaire pour des questions de, de cartographie de la pauvreté dans des zones, par exemple les zones qui s'étendent, les bidonvilles, etc. Donc là, on est en plein dans l'objectif durable numéro 1 pour euh, enrayer la pauvreté. Euh, l'objectif, euh, l'ODD numéro 5, c'est tout ce qui est Women Empowerment, Gender Equality, and Building Capacities sur le... Ouais. Merci. Sur le continent africain. Et donc euh, ici, ce que vous voyez, c'est un, un ensemble d'actions, de programmes phares que nous avons signés avec l'UNESCO pour, euh, typiquement, là, par exemple, c'est on, on a accueilli, on, on forme 150 femmes entrepreneurs, euh, on les accompagne de la formation jusqu'à l'incubation et la levée de fonds, donc sur place, au sein de AI Movement. Euh, bon, voilà, l'égalité des sexes, les activités, d'autres activités. On travaille beaucoup sur les OCR et puis euh, associés aux Large Language Models pour l'interprétation de documents. Et ça, c'est un, un exemple intéressant. Euh, en fait, pourquoi on a fait ce projet Parce qu'on euh, s'est rendu compte... Bon, je vais laisser... parce que De toute façon, on n'entend pas, donc je peux parler en parallèle. On se rend compte que lorsqu'on parle d'alphabétisation, il y a des personnes qu'on ne peut plus remettre à l'école. C'est déjà trop tard. Et donc, il faut trouver des solutions qui vont nous permettre d'accompagner des personnes qui restent sur le bord de la route. On entend bien, hein ça va En fait, vous avez des femmes qui ratent des deadlines, vous avez des femmes qui ne sont pas capables de lire des documents, qui doivent attendre la voisine pour leur lire une lettre, etc. Et, et, et ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait ben, Aujourd'hui, on a un outil qui est extraordinaire, qui est les LLM. On donne l'outil, la personne, elle scanne son document, et l'application va lui lire le document. Elle ne va pas lui lire, elle va lui résumer, lui expliquer le document. Donc, on va beaucoup plus loin que euh, ce qu'on fait. Euh, là, ici, si vous... Si vous voyez la démo, là, c'est une ordonnance euh, à volonté. Hein. Elle n'a pas besoin d'être stressée. Elle va lire son ordonnance, elle va scanner son ordonnance et l'application, elle peut la faire marcher. On a bien vu que les, dans le rural, euh, bon, beaucoup de gens utilisent WhatsApp, d'accord Donc, le vocal, c'est vraiment... C'est qui marche le mieux aujourd'hui. Donc, comment on va faire ben, On travaille sur le texte dans une langue donnée. La dame, elle choisit... Le, le, le langage cible. Elle veut de l'arabe, elle veut de derija, elle veut du français. Moi, je reçois un document en allemand, je ne sais pas lire, je peux le faire transférer vers l'anglais ou vers le français. Et donc, ici, vous avez l'application EMA qui va lui parler. Si on l'entendait bien, elle, elle ne lit pas l'ordonnance. Elle restitue le contenu de façon intelligente. Ce n'est pas la même chose. Et donc, ça, ça, ça peut être utilisé pour différentes applications. Ça peut être des ordonnances, ça peut être un billet de train, ça peut être beaucoup de choses. Même un billet de train, vous pouvez faire de la valeur ajoutée en disant à la personne, ça peut être aussi pour des textes juridiques, pour expliquer des choses. Et donc là, on rencontre un problème, c'est pourquoi je vous ai dit que la digitalisation ne suffit pas tout à l'heure. On rencontre un problème de texte comme ça. Alors ça, c'est... Ça, c'est facile à lire. Mais parfois, vous avez des documents qui sont écrits, par des idoules, alors mais vraiment, il faut être assez fort hein, pour les lire. Et Alors comment est-ce qu'on fait Il n'y a pas deux idoules qui écrivent pareil. D'accord Même entre eux, ils ne sont pas d'accord en général, même s'ils vont de pair. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On veut digitaliser. Ok, l'administration publique, c'est une très bonne euh, initiative. Mais comment on va faire Vous avez les extraits d'actes de naissance, vous avez les actes de mariage, vous avez l'héritage, vous avez tout qui est écrit comme ça, mais en, en pire. D'accord eh ben, on, a, on, a, on travaille là-dessus et avec, le, avec du machine learning, avec des OCR, avec des tas de techniques, que je ne vais pas détailler ici, on arrive petit à petit à générer des choses qui sont digitalisables. Ça veut dire qu'ils sont numérisables. Vous pouvez les mettre dans une machine et après, c'est à vous de lancer tout, tous les algorithmes de recherche, de comparaison, etc. dessus. Voilà, ici, c'est les ODD numéro 11. C'est plus euh, lié à la Smart City. Donc là, ce que vous voyez, c'est une optimisation euh, du fuel, de l'argent, du temps, etc. Euh, on n'a plus besoin de faire le tour de la ville. On a tout sur place. On a des capteurs qui nous remontent les informations et on est capable de traiter de façon intelligente et optimiser surtout Ici, en l'occurrence, c'était sur la ville, de, la ville verte de Bengril, tout ce qui est déchets. Bon, on a d'autres choses liées à l'industrie avec l'OCP, je vais passer vite. Mais il y a un ODD qui, qui m'est particulièrement cher, c'est celui de, de l'éducation. Alors, nous, on fait plusieurs types de, de formations. Donc, on fait des cursus spéciaux. Je vous ai dit, on fait un master exécutif AI Governance and Practice parce qu'on on, on est conscient qu'il faut avoir une double compétence une compétence technique et une compétence euh, pour comprendre les textes et les lois qui vont arriver, qui vont nous tomber dessus. D'accord donc ça, c'est tout ce qui est la gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle à travers les huit enjeux. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne les enfants. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut former les 8-14 ans. Et donc, on a lancé un master junior pour les 8-14 ans qui marche du tonnerre. Limite, il marche mieux que le premier. Et, euh, et puis, on a des cursus spéciaux, des formations un peu particulières. Donc, je vais vous montrer juste le, le, master, le master junior que nous avons lancé sur une petite promotion l'année dernière pour faire une preuve de concept, mais aujourd'hui, on va le généraliser. Donc, on a deux vecteurs de généralisation. Il y a le rural qui intéresse la fondation OCP, donc dans les écoles. Bon, et il y a les lycées marocains. Enfin, c'est 8-14 ans, donc c'est un peu la fin de l'école primaire et le collège. Pourquoi Parce qu'en fait... Ce sont les futurs ingénieurs de demain, dans 4 ans. Si j'ai 14 ans aujourd'hui, dans 4 ans, je suis à l'université. Et donc, ça va très, très vite. On est déjà à la deuxième cohorte. Alors, qu'est-ce qu'on leur apprend On leur apprend à coder, mais pas que, à faire de la musique, donc de l'IA générative. On leur apprend aussi euh, des choses autour de l'éthique et on les sensibilise aux au problèmes de cyber, euh, le cyberharcèlement, le cyber, la cybersécurité, etc., sur Internet. Et à la fin, bon, c'est une dizaine de séances, 12 séances exactement, on leur donne un certificat, et après, ils peuvent construire à partir de là. Et on a des, des, on a des retours très positifs des parents qui nous disent qu'après cette formation, ben, ils continuent à faire des choses, à devenir autodidactes sur un certain nombre d'outils informatiques. Voilà, donc je vais conclure avec notre vision... C'est la fin, hein, Avec notre vision panafricaine, qui n'a pas démarré avec notre labellisation en tant que centre de catégorie 2. On a été labellisé parce qu'on était déjà à fond dans une vision panafricaine. On a un certain nombre de programmes phares pour lesquels nous avons signé des accords avec l'UNESCO, la Priorité Afrique. Donc, il y a un secteur qui s'appelle la Priorité Afrique et qui nous accompagne sur un certain nombre de sujets. Ici, vous voyez les femmes africaines. Donc, elles sont parties en larmes. Elles étaient elles étaient tellement contentes d'être accompagnées sur cette année, et là, la deuxième année. Donc, on finance on en, a, on en finance huit. Donc là, on avait 34 femmes de 11 nationalités différentes. Sur les 34, on en a sélectionné huit. On finance la première année, d'accord On fait de l'incubation. Et après, si on voit que c'est des projets qui sont... Donc ça, c'est de l'innovation. C'est toutes des femmes qui ont déjà des, des projets d'entreprise de start-up, etc. Notre objectif, c'est que dans 2-3 ans, si on arrive avoir quelques licornes africaines, ça serait vraiment top. Et si, en plus, c'est des femmes qui les portent, moi, je serais ravie. Voilà. Donc, euh, bon, je termine sur euh, notre participation à un certain nombre, à tous les forums sous-régionaux. On accompagne l'UNESCO et l'UNESCO nous accompagne aussi là-dessus. Et euh, je terminerai avec ça. Pour moi, l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. C'est une collaboration entre l'homme et la machine. Donc là, c'est un exemple de mariage entre les neurosciences et l'intelligence artificielle. Et ça permet de, de traiter un certain nombre de, de, de pathologies. Notamment, c'est prouvé aujourd'hui que ces, ces robots sociaux qui parlent sont capables d'échanger de, avec des enfants qui sont en difficulté cognitive ou bien des enfants autistes, etc. Donc, je ne veux pas prendre plus de temps que ce qui m'est alloué. Donc, je m'arrête là, et je, voilà, je termine en disant que l'intelligence artificielle, c'est très bien. Faut savoir, il faut, faut savoir, il faut y aller. On n'a pas le choix, d'accord On ne va pas être les handicapés du 22e siècle. Il faut y aller. Maintenant, il faut y aller avec euh, responsabilité. Il ne faut pas oublier certaines catégories de la, so de la société, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de, de, de l'engagement. Euh, sociétale et euh, les plus vulnérables aussi doivent être un peu upgradés. Moi, je fais ma parité à, mon, à ma sauce. Donc, en fait, il y a des femmes qui n'ont pas les moyens de, de profiter de cette rupture technologique, et il faut les accompagner, et je vous remercie.